0: Hola, te hablo desde la República Dominicana. Este es el país de donde son mis padres y donde me criaron a mí. Y aquí, desde chiquita, siempre escuché el cuento de un personaje elusivo. Y digo elusivo porque dependiendo de quién te hable de ella, escucharás cosas distintas. Es una mujer que caza hombres, tiene pies descalzos, tiene pelo largo que cubre su cuerpo desnudo camina por el bosque, se roba a los hombres, se come a los hombres, o enamora a los hombres. Es pequeña, es alta con pies largos, es negra, es india. Es como si cada familia o cada persona tuviera una versión diferente, así como si todos la conocieran, todos la hicieran suya, sin haberla visto. En todas las versiones de este personaje, sí hay una cosa en común. Ella tiene sus pies al revés, apuntando hacia atrás. Algunos ya se habrán dado cuenta de que hablo de la ciguapa, uno de los mitos más populares de aquí. Aunque sabemos sobre ella, no sabemos de su origen, no sabemos su historia. En verdad sabemos muy poco sobre ella, por eso hoy yo decidí buscar respuestas sobre la ciguapa. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y por qué tiene los pies al revés? Hola, mi gente. Hola, mis exploradores. Este es el primer episodio de Radio Místico. El programa donde exploraremos juntos el mundo fascinante de los mitos y lo místico. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Amanda Alcántara, a.k.a. Amanda la que manda. Y hoy voy a comenzar hablando sobre la historia de la ciguapa. Yo quise comenzar con esto porque este es el ejemplo más obvio de un mito de aquí y me di cuenta de que aunque crecí escuchando siempre esta historia tenía muchas dudas de quién es esta mujer y de dónde viene este mito, ¿verdad? Luego de que hablemos sobre el origen de la ciguapa o el desorigen y ya verán por qué Compartiré una entrevista con Luisa Castillo que me encantó. Luisa es una cantautora, artista y educadora. Y fue una conversación bellísima que me llevó a lugares que no esperaba, donde hablamos del ciguapeo y del cimarronaje y lo que significa para ella identificarse como ciguapa cimarrona hoy. Pero primero quería hablarles sobre este podcast. ¿Verdad? Porque es el primer episodio, entonces tengo que dar como la, la introducción. Eh, la idea para mí la he tenido desde hace tiempo. Esta idea de hacer un podcast sobre temas, eh, sobre vainas rara Yo quiero hablar de alienígenas, yo quiero hablar de conspiraciones, yo quiero hablar de mitos y quiero hablar de, de espiritualidad, de muchísimas cosas, ¿verdad? El mundo etéreo, el mundo oculto. Para mí, el mudarme de Estados Unidos a República Dominicana se volvió una oportunidad para hacer este podcast desde un punto de vista nuestro, ¿verdad? Un punto de vista únicamente nuestro y de aquí. Y de hacerlo en español, para así también poder conectar con la gente que está aquí, para poder entrevistar a la gente en la calle, como que, hey, tú habías escuchado de este cuento, tú habías escuchado de, de, qué sé yo, de un ovni que se vio aquí la semana pasada, y así. Entonces así nace Radio Místico. En el transcurso de este podcast también van a aprender un poco más sobre mí. Yo misma he aprendido de mí misma, y de mis inseguridades... Eh, mi, mi perfeccionismo, mis miedos y de las cosas que me traen alegría y espero que ustedes y que tú también te des el permiso de aprender algo sobre ti al escuchar estas historias. Bueno, pues comencemos. El texto más antiguo en el que aparece La Ciguapa es del año 1866 por Francisco Angulo Guridi, un periodista y escritor. Él describe cómo un hombre, a quien le llamó Jacinto, se enamora de Marcelina. Ellos están en el bosque compartiendo su amor, cuando de repente, dice el texto, Dos agudos gritos estallaron a la vez. El uno seco, estridente fatídico como el de la muerte. Salió de la cresta de la montaña y restalló de roca en roca hasta perder su timbre entre los murmullos querellosos de estas aguas. El otro triste, profundísimo, grito de dolor arrancado al alma que se adormecía descuidadamente en brazos de la felicidad. Partió del seno de Marcelina, articulando con trabajo estas palabras. Dios mío, la ciguapa, esto dicho, se desmayó. En el cuento, Marcelina muere del susto. Luego, Guriri describe a la ciguapa como pequeña y procedente de las comunidades taínas. El escritor e historiador Bernardo Vega dice que durante un viaje al nordeste de Brasil, él pudo comprobar... Que ese mito también existe en las tribus indígenas que comparten etnia con los taínos, o sea, los arahuacos, que vienen siendo el nombre de varios pueblos indígenas que incluyen a los taínos y que llegaron a viajar de estas zonas, incluyendo a Brasil. Vega básicamente dice que fueron los taínos quienes pasaron este mito a los españoles, este mito de la ciguapa. En Brasil, el mito es conocido como la curupira y también tiene los pies al revés para así despistar a los cazadores. Y aunque Guridi y muchos dicen que la ciguapa es india y que ella es de las personas indígenas de República Dominicana, hay quienes dicen que ella no es precolonial. La actual profesora, Gineta Candelario, escribió un artículo súper interesante sobre la ciguapa y lo que ella significa para nosotros aquí. Primero, ella dice que el escrito de Guridi es como que una parábola de lo que ocurría en el Caribe hispano, incluyendo a Cuba, donde también existe la ciguapa y a donde viajó Guridi en ese entonces. Ella dice que es una parábola de unas naciones que se venían formando y tenían que lidiar con la esclavitud, el colonialismo, la soberanía y lo que se entiende como el Estado. Entonces, ella dice que este matrimonio entre una pareja sibaeña criolla... que se disolvió por este personaje indígena... es una parábola de lo que ocurría en ese entonces. Es como si la ciguapa vino a nacer con el colonialismo. Este mito que Guridi describe como... una mujer que salta de los árboles... que también la describe como, como diciendo que ella es bella... pero uno le tiene miedo... O sea, es un, un, él, él lo describe de una manera, desde un punto de vista muy masculino. La profesora Candelario también dice que el ella tener los pies al revés es una metáfora para las contradicciones de este país. Ella escribe, navegando las contradicciones, tensiones y deseos complejos alrededor de lo que es el pasado, presente y futuro de la raza. El género, el sexo, la soberanía, el progreso y el regreso de RD y su diáspora. Shout out to de diáspora eh. <risa> con relación a los pies al revés. Hay quienes dicen que esto es un ejemplo de la condición pie equinovario, un defecto de nacimiento en el que parece que el bebé tiene los pies al revés. Los mitos relacionados con criaturas que caminan con los pies al revés no solo existen en RD, Cuba o en tribus indígenas en Brasil. En la mitología hindú, o más ampliamente en el sur de Asia, se cree en los churels, que son fantasmas que se convierten en humanos y tienen sus pies al revés. Ellas cambian de forma, o sea que a veces tienen cara de puerco y otras veces son mujeres desnudas y también descritas como bellas.
1: Canciones como tómalos.
0: En la cultura dominicana, la Ciguapa se menciona muchísimas veces. Tenemos el merengue de Chichi Peralta. También hay muchos artistas visuales y escultores quienes han tratado de representarla. Y poetas y escritores que han escrito sobre ella infinitamente. Para hoy, pude entrevistar a Lisa Castillo una cantautora y educadora dominicana que se hace llamar sí, Guapa. Escucha aquí la
1: conversación. Bienvenida a
0: Radio Místico, Luisa.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Una pregunta, porque yo vi en, en tus páginas de Social Media que tú tienes el nombre de Siguapa en la página. Entonces, ¿a ti te dicen Siguapa o prefieres que te digan Luisa?
1: Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. Luisa fue el nombre que mi mamá decidió ponerle en honor a mi tía, que fue una, una, una mujer increíble, maravillosa, y para mí es un honor llevar ese nombre. Alta Gracia también, creo que me, me aproxima a la Alta Gracia, ¿no? Sí, sí. Y, sin embargo, yo, yo elegí nombre artístico de Ciguapa por, por distintas razones. Entonces, ese es mi nombre de Cima Yo, como, como la persona prefiera y me llame, yo, yo respondo a los dos con la misma alegría. Esa soy yo. <risas> Luisa y Ciguapa, esa soy yo, las dos.
0: Ok, pues yo, yo quizá te diga un poco de las dos, dependiendo de la pregunta. Entonces, Ciguapa, ¿verdad? Cuéntanos un poco de ti, quién eres y, y qué haces.
1: Bueno, yo soy una, una, una mujer, como cualquier mujer dominicana. Desde pequeña supe muy claro que, que yo vine a este mundo a hacer esto, a cantar, a, a, a decir alguna cosa o varias cosas, no muchas cosas. Fui a la universidad a estudiar música. Vengo de una familia de educadores y educadoras, así que ya venía con esa, esa intención y la experiencia de enseñar arte enseñar a, a vivir mejor a través de las artes y entonces eso me motivó a seguir también capacitándome en otras áreas de la educación artística. Siempre he pensado en, musicalmente todo, siempre, lo, siempre me pasa algo, y yo pienso que es una canción y ya la voy cantando por el camino, pero no fue sino hasta el 2004 cuando decidí arrancar con la banda Siguapeando. Y tuve la maravillosa suerte y el gran honor de contar con el acompañamiento de unos músicos que eran jóvenes en edad eh, biológica, pero que tenían muchos conocimientos musicales que me ayudaron mucho a, a decir lo que yo quería decir y, 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 y unirlo a lo que también ellos querían decir a través de sus instrumentos. Y ya, y de ahí se formó lo de Siguapeando. Estuvimos buscando nombres para la banda y terminamos en Sibapeando porque ese era el verbo que había que conjugar. Era atreverse a, a caminar en la dirección correcta, aunque para lo establecido no pareciera tan correcto y hubiera que disfrazarlo de al revés. Entonces, nada, esa soy yo. Tengo cuatro hijos y entonces en, en medio de todo esto había que buscarle el morito y entonces encontré un equilibrio muy bonito porque estoy sirviendo a la sociedad a través del, del arte terapia. Entonces, eso me permite cantar y jugar con niños con síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo, y al mismo tiempo llevarle ese, moro, ese sustento a mi familia, <ríe> que no siempre a través de la... De la del arte escénico como tal, del performance musical, se logra en, en nuestro país, lamentablemente.
0: Y entonces, a lo largo de, de todo ese tiempo, cuando, cuando me hablabas de, de, de que te entraste en la música, ¿verdad? Y de formar la banda, ¿por qué decidiste usar ese nombre de guapa y guapiando Yo creo que nos diste como una pista cuando dijiste que la banda quería o se sentía representado por el nombre, por esta cuestión de ir al revés. ¿Me sí. puedes hablar un poquito sobre, sobre
1: eso? ¿Por qué sí? Sí, sí fue, fue eso. El, el personaje de la Ciguapa, desde, desde siempre, me ha llamado mucho la atención, porque este personaje, eh, digamos que legendario, una leyenda, un mito, me, me parece que tiene este mito un poco de realidad como muchos otros y esta leyenda ¿no? eh, pienso que en, en el proceso de cimarronaje en el proceso de, 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 de que gente que fue maltratada y esclavizada por otras gentes que llegaron con ambiciones que no correspondían a su forma de vida tuvieron que coger el monte y largarse por ahí y tuvieron que buscar muchas estrategias para disfrazar su, su andar, su recorrido y y creo que eso, las la ciguapas nos hicieron entender como que era una, una mujer que andaba con los cabellos al revés, que venía y robaba robaba comida y ropa y luego se la llevaba, pero eso está contado desde el punto de vista de, de, de la colonización, no de quien escribió eso, de quien tenía acceso al tipo de escritura que utilizamos actualmente. Si lo vemos desde otro punto de vista, es muy probable que, que sí, que madres eh, eh, cimarronas hayan tenido que e indígenas sí hay, hayan tenido que ir a espacios donde había asentamientos de, de personas eh, digamos ya civilizados a buscar cosas que tenían que llevar para para sostener la vida ¿no? para hacer más, más posible el sobrevivir entonces eh, creo que eso 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 es una acción como de, de hackear el sistema por amor eso de estoy buscando mi libertad tengo que vivir pero tengo que tengo que no, no, no pertenezco a, a este sistema injusto pero tengo que eh, escapar moverme de una forma en que no en que no en que, en que el, 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 el grupo que abusa no se dé cuenta de para dónde que voy pero voy hacia, hacia adelante voy hacia el camino correcto Solo dejando las huellas al revés.
0: Sí, sí, qué interesante tu punto de vista. Y para los que nos escuchan, ¿verdad? O bueno, nos escucharán. El cimarronaje es, es el acto de, de liberarse, ¿verdad? De liberarse de, de la esclavitud, de liberarse de, de la opresión. Y cuando hablamos del, del, del origen del cimarronaje, estamos hablando de, de siglos pasados, cuando se escapaban de una manera un tanto visceral de la esclavitud. Hoy tú dices que usas el nombre de Ciguapa como tu nombre de cimarrón ¿Qué significa para ti el cimarronaje hoy? ¿Verdad? Porque hoy no estamos necesariamente escapándonos a las montañas. Bueno, algunos sí, Exacto. algunos sí. <risa> sí algunos no sé. sí, pero no todos podemos o no, no, no todos pueden. Entonces... ¿Qué significa para ti el cimarronaje hoy, en el 2021?
1: Bueno, hoy, hoy es probable que los procesos sean distintos, porque la forma de esclavitud es distinta, pero sí es, es tan real como lo que vemos en los libros de historia. Eh, no, no, te, no hay un látigo físico, no hay cadenas físicas, no hay una ambición por el oro per se, como fue lo que sucedió durante la colonización, ese tipo de violencia, eh, ese tipo de violencia de esa forma no se da, pero se da de otras formas, porque hay nu nuevas formas de colonialismo. Entonces, eh, vivimos en medio de, de un sistema, y sobre todo en las ciudades se siente mucho más, eh, en el que la gente tiene que capacitarse, eh, no necesariamente educarse, o sea, capacitarse para, para someterse. Desde pequeños nos están diciendo, la profe dice, siéntese ahí derecho, no se ponga no respire, y todo, ahora, oh, a la cuenta de tres, van a aprender de la misma forma. Una cosa totalmente imposible, cuando se ha estudiado tanto cómo funciona, cómo funciona el cerebro humano, cómo funcionan los procesos de aprendizaje, y se sabe que todos somos distintos, y que la gente puede tener intereses distintos, eh, tipos de inteligencia diferentes, y sin embargo nos someten a todos porque hay que someternos porque desde chiquito hay que acostumbrarnos a seguir lo que diga el amo que en este caso es el, el dueño de la empresa, el dueño del capital el dueño el, el que dirige la institución tal, el que toma las decisiones porque está en una situación de poder, está en un estatus de, de poder sobre, sobre la mayoría a la que pertenecemos entonces nos enseñan que esa es la, la única forma de hacer las cosas es que usted va se forma entre comillas en un centro educativo formal y luego te ofrece todas sus habilidades y sus talentos a los intereses de otro pero entonces no nos educan para, para tomar nuestras propias riendas para decidir cosas por nosotros mismos para pensar para cuestionar todo lo que haya incluyendo la autoridad para avanzar hacia una mejor calidad de vida, nos programan qué tenemos que comer, qué tenemos que consumir, cuándo, cómo, y nos programan de una forma que, que si tú no estás en ese ritmo, es como que tú no existes, que tú no vas a ser feliz, que tú no vas a, a tener vida, siendo una gran mentira que nos esclaviza. Entonces creo que somos esclavos de todo esto, esclavos del consumo, de las formas de producción, de, de muchas cosas, esclavos de, de un sistema educativo que nos, que nos limita desde pequeñitos. No podemos imaginar otras formas de, de ser, de estar, de, de, de vivir, de construir el conocimiento, de construir el propio bienestar. No somos arquitectos de nuestras vidas. Entonces eso, hay mucha gente que ha tenido la, el privilegio de tener acceso a más información y se da cuenta dice, vamos para el monte o oh, espérate, no lo voy a hacer así, lo voy, a, voy, a, voy a hacerlo a mi modo. Pero incluso esa gente que ha tenido el privilegio, de acceder a esa información le cuesta, porque es que el sistema te va acercando. Entonces, ser cimarrona en este momento, no es más que esto, ser una mujer en un país machista, eh, no tener, no ser heredera, heredera de ningún gran capital en un país como este, ¿no? Eh, negra en un país racista, aunque no lo parezca. Eh, madre de, de cuatro gente que, que, que no ha sido nada fácil. Para mí esto ha sido un reto que no me limita, que me da fuerza. Me dice, ¿cómo casi ¿Cómo eso no, no, no vamos, vamos con lo que al revés. Aunque yo te voy a cumplir con esto y esto y estos requisitos para que eh, para poder facilitar mi camino. Pero mi camino es mío. Yo soy la protagonista de la película, yo soy la buena, y entonces ya soy así. Vamos. Sí, así mismo. De eso y, se trata,
0: de eso se trata. Sí, y yo estoy muy de acuerdo contigo. Y a veces yo siento que una como mujer aquí. Tiene que ser luchadora, aunque, o sea, incluso sin, sin, sin la intención a veces de ser luchadora, sin la intención de tú levantarte y decir, yo voy a resistir el sistema y yo voy a ser luchadora. Aquí para sobrevivir como mujer hay que ser luchadora. Y me preguntaba si me podrías hablar un poco de, de eso, o sea, como mujer en República Dominicana,
1: ¿cuál fue tu, tu proceso de, de, de aprendizaje y de volverte
0: o convertirte o asumir de manera intencional el cimarronaje y el ciguapeo? Si <risa> sí puedo, si me
1: permite usar no, la palabra. ¿Cómo no, no, no llegué a ciguapear? <risa> yo creo que yo nunca llegué a ese, a ese punto de, de, de reflexión eh, porque, porque me encaramé en un lugar donde vi, vi el universo de las cosas. No, simplemente fue que yo nunca eh, me desvinculé de la, de, de la persona que soy desde, desde la infancia. O sea, yo, yo, yo nunca, nunca me pegué de la niña Luisa que cantaba frente al espejo en el, con un micrófono que era el, el cepillo de peinarse de mi mamá. Y, y la que cuando veía una cosa que le parecía injusta quería hacer algo ah perdón, no, a poco todo el mundo sigue ahí sentado mirando eso y no hace nada, vamos vamos haciendo, vamos con un grito de arena cada uno y esto lo cambiamos esa proactividad esa imaginación de la infancia yo creo que nunca, nunca me he desvinculado del todo, he tenido que aterrizar algunas cosas y pragmatizar algunas prácticas una, no sé si era redundante eso pragmatizar alguna, algunas acciones no porque, porque sí, porque la, la vida te golpea si tú te quedas nada y te, te pones a jugar a jugar truca, la verdad uh -huh. sin embargo la, la intención de de curiosear de cuestionar, de imaginar eso siempre estuvo y eso es lo que me ha, me ha permitido seguir siendo una ciudad en la medida que voy encontrando retos que voy encontrando eh, trabas en el camino, entonces la, la forma de asumirla es lo que yo pienso que es el psicoafiar. No fue que le di un botón y voilà, y descubrí la forma de la guatilia porque, porque me fui a una universidad extranjera y viene de que con los poderes. No, es, es eso, es que del origen, de ese abrazo con el origen, he tratado de, de, de mantener ese, ese, ese vínculo ¿no? con, con mi propio ser. Eh, y a veces mantener ese equilibrio es, es bastante complejo, pero sí, eso es.
0: Sí. ¿Y cómo resale todo eso en tu música? ¿Y cómo, cómo resale o cómo influye el personaje de La Ciguapa también en tu música y en tu arte?
1: Pues... Se de diferentes formas, de diferentes formas. Eh, en, en mi música eh, siempre he sentido en la intención de tomar lo mejor de lo que viene de otros lugares, lo mejor de la modernidad, pero sin, sin despegarse, sin, sin, sin olvidar lo que está como base, la raíz, sin, sin dejar de buscar eh, información... Eh, de forma respetuosa en, en, la, en lo original en lo que existe aquí en nuestro país eh, viendo como un una debilidad que afecta todos los ámbitos de la sociedad lo social lo político lo económico todo eh, el asunto de la identidad eh, el asunto de que hemos sido tan maltratados como sociedad que Tan abusados que, y abusadas que, que al final no sabemos dónde estamos, quiénes somos, para dónde vamos, no entendemos muy bien nuestros procesos históricos porque también fueron manipulados. Y entonces, ir a la raíz, ir a las expresiones artísticas y musicales que, que se transmitieron de forma oral de generación en generación y que han ido evolucionando, pero que están ahí, y ir ahí a esa fuente. Eh, y, y, y agarrar esos elementos para, para, para el lenguaje musical eso, todo eso junto eso es un proceso eh, eh, de sigoatear, eso es un proceso de irse al revés, entonces es una música que se puede bailar que podría sonar en la radio y pegarse como cualquier música, pero tiene un mensaje contundente que no solo te va a hacer mover los pies y la cadera, sino que te va a ayudar a reflexionar o a revisar un poco tus sentimientos eh, y tu, hacer un proceso introspectivo a cuestionar cosas que hay en el entorno eh, eso es una invitación nuestra música a, a sacudirse a revolucionarse así se, así se refleja Entonces, no solamente en lenguaje musical sino también en las letras en los textos eh, hablamos de cosas tan distintas entre una canción y otra, que, que yo no podía decirte cuál es la línea. Pero, pero la forma de decirlo y, y el contenido son, tienen una intención cimarrona, eh, sí, una intención eh, al revés, una intención de, de sí, está lindo, pero busca adentro, abre el regalo para que tú veas lo que hay, que hay otra sustancia. <risas>
0: Qué interesante y qué chulo está todo eso Luisa y yo estoy muy contenta porque tú compartiste una canción conmigo ¿verdad? que vamos a escuchar ahora así que bueno, antes de, de hacer el cierre del programa, vamos a escuchar esa canción y quería darte muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y por estar aquí conmigo y por, por esta conversación tan linda que acabamos de tener de conocer conocer a este personaje, la ciguapa, guapa y conocerte
1: a ti Okay. gracias a ti por la invitación otra vez eh, para mí un honor y un placer compartir información que sea de utilidad a otros y que también eh, promueva lo, lo, que, lo que amo gracias
0: esto es Entra por Luisa Castillo con Amín Domínguez en la guitarra
1: Entra god.
0: La pregunta inicial para hoy era descubrir quién era la ciguapa. Y veo que es un mito cuyo origen es difícil de averiguar. Para mí, ella es parte del subconsciente dominicano y cada quien la hace suya. Porque para cada quien, ella sirve como un molde de lo que significa nuestra historia. Para algunos, ella es una mujer taína que causa espanto en los bosques y la describen desde un lente de querer dominar a esta mujer, que describen como bella, sin poder hacerlo. Para otros como Luisa Castillo, ella representa el cimarronaje, y lo que es ser una mujer afrodescendiente y libre. Entonces, entiendo que la ciguapa es una versión viva de lo que significa ser de aquí, aquí donde nació el colonialismo, donde comenzó América y su historia cruel de esclavitud, genocidio, saqueo y también su historia de resistencia. Llena de contradicciones y de orígenes que hemos tenido que ir creando porque nuestro pasado ha sido silenciado. Y quizás por eso la Ciguapa nos representa. Especialmente sus pies que caminan al revés. Gracias exploradores por escuchar Radio Místico, recuerden suscribirse a nuestro programa y seguirnos en Instagram donde continuaremos la conversación. Yo soy Amanda Alcántara, cuídate mucho y recuerda, no estás solo. Este programa es producido, conducido y dirigido por Amanda Alcántara. Gracias especiales a Luisa Castillo por participar en el programa de hoy. El tema musical es por Adriel SFX. Grabamos en el cuarto del virus. Gracias especiales a Robert Liriano, Wellington Matías, Ginny Montalvo y Nuria.net. Para más información sobre el tema de hoy, incluyendo trabajos citados, pueden dirigirse a los enlaces debajo de este episodio, donde sea que esté escuchando este podcast. En el siguiente episodio, hablaremos sobre el susto. <ríe> Bye. Radio Místico.
1: Diablo tú ni te ríes ni un chingo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Yo me río para no, porque si te comienzo a reír y te ríes, tú no reyes. Está
0: bien, está bien.